0: J'ai lancé l'enregistrement, hein. j'ai pas que tu sois surpris ou quoi Non, parfait, non, <rire> oui. ça m'a euh, affiché le truc. Ah ok, très bien, oh, je ne savais pas. Bah, voilà. euh, déjà, est-ce que tu peux commencer par euh, te présenter brièvement Ouais, bah, alors du coup,
1: moi c'est Théo Le Guerrier, bodybuilder professionnel, INVB Pro. Euh, j'ai 30 ans, ça y est, enfin, je suis un adulte. Et <rire> ça fait à peu près 10 ans que je fais du, euh, du bodybuilding en compétition. Ouais. Euh, ça fait un peu plus de 10 ans que je m'entraîne anciennement je suis euh, gymnaste euh, de haut niveau et, euh, mais disons que j'ai été très vite piqué par, euh, par le fait de vouloir euh, performer Tu vois, parce que le sport loisir ça ne m'intéresse pas de ouf donc, euh, donc voilà je suis euh, rené donc euh, un breton <rire> et là euh, je reviens tout juste donc, de, de Mister Olympia à Las Vegas
0: ça ressemble à quoi euh, du coup un, un week-end à Olympia quand on est bodybuilder
1: euh, bah alors, Déjà, un week-end à Olympia, c'est souvent un petit peu plus long qu'un week-end <rire> parce que, tu vois, euh, du fait que tu ne sois pas résident américain, que tu ne fais pas du moins sur le territoire ou sur la bonne côte, il faut que tu aies un certain temps d'adaptation quand même aussi avec le décalage horaire, etc. Euh, donc, il te faut au moins une bonne semaine pour vraiment être dans le bain. Donc, la plupart des athlètes en général partent euh, 10 jours avant, voire, voire plus longtemps, moi, bon, il me semble que je suis parti presque 15 jours avant la compétition. Et euh, donc, si tu veux, ça a été, gérer euh, bien la préparation là-bas, l'adaptation, jusqu'à ce, à ce fameux week-end tant attendu, tu vois. <rire> Et
0: euh, quand tu, du coup, quand, quand tu es là-bas pendant les 10 jours, tu es stressé, tu es, es, es comment Est-ce que tu fais hyper gaffe à... Est-ce que tu manges C'est les, les, les derniers jours, c'est la dernière ligne droite, comment ça se passe
1: bah en fait, si tu veux, ça peut paraître, euh, euh, ça peut paraître vu de l'extérieur, euh, qu'on ne prend pas bien conscience de l'événement et quoi que ce soit, parce que, euh, clairement, moi, je me suis mis euh, strictement aucune pression. Euh, et en fait, si tu veux, tout ce que je fais pour faire Mister Alain, je le fais de toute façon pour faire tous les autres concours. Donc, euh, c'est quelque chose d'assez habituel comme routine. Après, ce que j'ai essayé de faire là-bas, j'ai essayé, comment dire, de me préparer correctement et surtout bien récupérer. Donc, avec, avec Stan, cet animal que certains connaissent, du coup, il m'a emmené aussi dans, dans certains endroits qui, qui m'ont permis de, de bien récupérer avec des bains froids, de la luminothérapie, ce genre de choses. Donc, il n'y a pas eu de stress en particulier. Tu as les premiers jours où tu cherches un petit peu à, évidemment, à trouver ton rythme. Peut-être pas tant bien au niveau du sommeil avec le décalage horaire que que trouver ton rythme, à quelle heure tu vas aller à la salle, etc., pour retrouver un petit peu cette routine, parce que de toute façon, quand tu te prépares pour une compétition, le plus important, c'est justement d'avoir une une routine bien spécifique où tu es vraiment en sécurité dedans et que tout est réglé au millimètre. Donc euh, donc voilà, ça a été plutôt ça dans un premier temps, trouver un petit peu ses repères, la salle où je vais aller, comment je vais m'entraîner, patati, patata, donc, et puis se faire aussi à cette à cette nouvelle atmosphère. Quoi.
0: C'est pas compliqué euh, la bouffe et tout aux États-Unis par rapport à la France. Comment euh, tu fais pour gérer ça
1: Alors en fait, si tu veux, euh, les États-Unis, euh, comme on dit, enfin, beaucoup de gens du coup euh, qui n'ont pas forcément voyagé euh, ça s'en rendent pas forcément compte, mais euh, en France, on a une qualité euh, de bouffe qui est incroyable, vraiment, même quand tu prends euh, pas forcément de la marque ou quoi que ce soit même du truc bas prix, euh, on a une qualité au niveau de nutrition qui est, qui est vraiment top dans n'importe quel supermarché. Donc déjà, pour retrouver, on va dire, la, le même standard dans, euh, dans des magasins euh, américains, il euh, faut que tu ailles taper dans le premium, quoi.
0: <rire>
1: tu es obligé de prendre du bio, du machin et compagnie, sinon, euh, bon déjà, le, rien que le goût, c'est pas ouf, et après, nutritivement, je suis pas sûr que ce soit non plus top. Donc, euh, donc si tu veux, on rappelle les premières courses qu'on a faites là-bas, tu en là pour 400 dollars, tu vois, sur les rien que le premier plein de courses alors que ça m'a fait quand même que quelques jours, quoi, mais dès que tu commences à vouloir manger euh, du poisson blanc, ce genre de choses-là et tout, et que ce ne sont pas des trucs dégueulasses, euh, tu n'as pas le choix que de que de mettre l'argent qui va avec, quoi. Donc, je te cache pas que, à <rire> niveau diète, euh, là-bas, ça m'a coûté quand même, euh, ça m'a quand même coûté un bras si en, en voulant bien faire les choses, donc, euh, ouais, la, la grosse différence, on va dire, elle est vraiment là, tu vois, tu sens que dans chaque truc que tu manges, il il, il manque une petite saveur, tu vois. Il y a un truc que tu retrouves pas de, chez, de, de par chez nous, tu vois. genre la sauce tomate, ça a le goût de la tomate, euh, mais il y a un truc qu'il n'y a pas quand même, quoi, tu vois.
0: <rire> et, et alors, quand tu fais tes posings, est-ce que pour Mr. Olympia, tu as changé ta routine de posing Est-ce que tu as fait quelque chose de différent Ou est-ce que tu t'es dit justement, genre, euh, genre, c'est Mr. Olympia, il faut que je fasse le, un truc de ouf Ou est-ce que tu t'es dit, je vais rester sur ce que je sais faire et, euh, et on va voir
1: bah, en fait, si tu veux, euh, déjà on peut savoir que là, tous mes sont totalement à l'impro. Je travaille jamais mes posings, donc très très souvent, euh, bah, je prépare rien 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 du tout. Là pour Olympia, c'était un peu la même chose. même pas de musique. <rire> faire ma musique quoi Une semaine avant, je pense. Et, euh, oui, j'avais préparé. Enfin, j'avais du coup euh, entre guillemets préparé un truc de différent dans le sens où, euh, où j'avais pris deux musiques différentes, un, d un petit peu plus lent, ce que je fais pas d'habitude et après avec euh, une musique un peu plus punchy, mais euh, enfin, de toute façon, après, le projet que je n'ai pas fait, c'est pour les finalistes, mais je me suis dit au cas où au moins j'ai ça, et puis euh, mais de toute façon, j'aurais fait un truc qui, qui change un peu de l'habituel.
0: Qu'est-ce que ça fait de voir, des, des, de voir les meilleurs Bodybuilder euh, du monde qui sont tous réunis là et toi d'en faire partie de porter les couleurs de la France qu est-ce qu'il est, est qu y a eu un, un sentiment différent de tes autres euh, compètes ou est-ce qu'il euh, est qu y a eu accompli, un sentiment d'accomplissement ou pas
1: euh, alors, ouais, pas le jour même ou en backstage mais euh, plus euh, pendant le meeting pro en fait parce que là pour le coup tu euh, rentres dans la pièce les mecs ils ferment la clé il n'y a personne qui rentre il n'y a que les athlètes et les officiels donc euh, c'est déjà hyper fermé et, euh, et ouais, je suis dit putain merde, enfin ils m'ont dit où m'asseoir et tout. Après je connais déjà pas mal de mecs de l'organisation, le fait de tourner à droite à gauche, c'est un petit peu des, des promoteurs que tu peux retrouver, etc. Donc euh, les mecs te connaissent de toute façon. Et comment, ouais, tu te dis, à un moment tu t'assieds, tu regardes autour de toi, tu vois, et tu te dis putain mec, euh, en fait t'es au, au milieu de tout le monde, tu vois. T'as Brandon, je me rappelle qui est arrivé pendant le meeting, un petit peu après aussi. Passe à côté de moi, elle me dit, ouais, salut, machin, ça va et tout. Tu vois, ouais, je me dis, ouais, je sais, mais au début, je réalise pas, je me dis, genre ouais, c'est normal, tu vois. ouais, c'est bande curie, finalement, qui vient me dire, ouais, salut, mec, ça va, tu vois. Je suis, ouais, cool, tu vois. Un ami qui se retourne, pareil, qui, qui pareil, te dit, ouais, salut, ça va, mec, ouais, tranquille. D'autres gars qui te parlent, ou qu'on vu des posings que tu as fait, ou des Donc, là elle est vraiment grosse détente, mais en fait, c'est à partir du moment où où, moi tu sais, je suis un peu comme un enfant quoi, donc quand je suis dans le truc, je réalise rien du tout et je vis ma meilleure vie entre guillemets, fais des blagues et compagnie, tu vois, et euh, quand je me pose et que ça devient un peu plus sérieux, je me dis putain mais merde quoi, je dis ouais en fait c'est vrai, genre là on est tous là quoi, tu vois, <rire> donc c'est assez marrant et euh, quand tu fais un peu cette rétrospection où tu te dis putain c'est des mecs que je voyais sur scène ou dans les magazines, même avant tu vois, avant même d'être professionnel ou quoi que ce soit, donc euh, c'est ça qui est, qui est assez rigolo. Hein.
0: Et est-ce que, euh, du coup, quel est le physique ou l'athlète qui t'a le plus inspiré Et est-ce que tu as eu l'occasion de le rencontrer à, à Olympia
1: yes. Ouais, juste revenir sur ce qu'on avait dit avant, par rapport à ce que je disais, sentiment d'accomplissement quoi que ce soit. En fait, je ne l'ai pas eu au moment du meeting. pour le meeting, j'étais mis dans une veste, et euh, la veste Olympia, en fait, tout simplement. Et les Open, nous, on a notre nom qui est, qui est brodé derrière, contrairement aux autres catégories. Donc là, je t'avoue d'avoir gauche chez gueule etc, c'est quand je suis ressorti où il y avait des gens de ma famille, il y avait mon coach etc, là par contre j'en ai pris toute la mesure quand j'avais la veste c'était c'est toi. mais en fait ça s'est matérialisé et je me suis dit putain j'en suis quoi tu vois, et là ça a fait remonter effectivement pas mal de choses tous les sacrifices que tu as fait toute l'histoire que tu as vécu à côté etc et là je me suis dit je t'avoue que c'était assez prenant au niveau émotionnel quoi. et Sinon, pour en revenir à la que j'admirais, où, où je voulais voir, etc., euh, tu sais, ça, euh, ça paraît con, mais en fait, une fois que tu es là-dedans, tu n'es plus trop... Enfin, je n'ai jamais été, euh, comment dirais-je, le mec genre fan de quelqu'un, tu vois. Tu sais, s'il y a la queue devant lui, un stand ou un machin, je ne pas, je lui résiste, tant pis, tu vois. Je <rire> ne suis pas euh, un mec ultra fan, tu vois. À part quand je vois des, des anciennes vidéos où je trouve qu'il y a des physiques incroyables et tout, genre Flex Wheeler et compagnie, quoi. Mais, euh, tu vois, j'ai pas d'idole à proprement dit. et j'ai pas, de toute façon, une personne dans ce pays-là qui est, qui est mon idole. Il y a certaines personnes que j'admire pour le physique qu'ils sont, certaines que j'admire pour la personnalité qu'ils ont, pour la, la personne que c'est. Mais je pas un mec qui réunit tout ça, tu vois. Et euh, d'être là-bas, euh, non, il y a une certaine curiosité par rapport à des mecs... Euh, que je pas croisé déjà sur des concours, parce que la plupart, au final, je les ai quand même croisés, parce qu'il n'y a que le top 5 qui est qualifié d'office, donc euh, forcément pas de facto, la plupart, tu les croises aussi sur les pro -show. Donc, euh, non, j'ai été impressionné, surtout au meeting par Big parce parce habillé euh, le mec, il prend trois chaises. C'est euh, la largeur d'épaule, elle est incroyable, tu vois. Clairement, beaucoup, euh, parce que le mec, c'est un... C'est vraiment un monstre. Donc, euh, tu derrière, tu vois ça, tu te dis, waouh oh, ok, d'accord, il y a de la viande, tu vois. Et, euh, et après, non, il y avait des mecs que j'étais curieux de voir, hein. par exemple, voir comment un Choban pouvait être dur en réalité, comment euh, Nico Walker pouvait vraiment lutter, aussi en vrai. Et j'avais une curiosité par rapport à cette Storm, de savoir si c'était possible de prendre autant de poids et d'arriver qualitatif. Et euh, de voir Andrew, en vrai, que j'avais jamais vu, tu vois. Et que, ok, c'est pas le top Olympia, mais comme il a un, il a un physique qui... Que, que j'admire un peu plus en termes d'esthétisme, etc. Tu vois, par exemple, j'étais que de voir ce mecs, tu vois.
0: Bon, en fait, ouais, tu, tu voulais voir un peu le. Ben, les mecs qui sont arrivés, ils sont quand même arrivés top classement, euh, la plupart. Hein. Enfin...
1: Ouais, carrément. Ouais, là, je te parle d'eux, mais <rire> on était en train de regarder, par exemple, la double biceps de, de comment de Nick Walker. Parce qu'en fait, quand chacun fait sa, hein, sa présentation, on ouais, a les écrans derrière et on est tous en backstage, en fait, les uns en train de regarder le mec qui passe, tu vois. Et. Euh... Je me rappelle quand Nick Walker, il fait sa double bicelle de dos, on s'est tous dit genre « Waouh !» Tu vois, <rire> c'était chaud, quoi. Donc, euh, ça, ça m'avait impressionné. Andrew il m'a impressionné quand il s'échauffait. Tu vois, c'est clairement, j'ai vu ses prêts euh, ils gonflaient à l'hélium petit à petit, quoi. C'était un truc, euh, ça allait lui arriver dans le menton. Mais euh, c'était impressionnant, tu vois. Et puis, euh, mais sinon, non, ce qui m'a ce qui m'a vraiment impressionné, c'est de voir le euh, son Clarida, en fait. Parce que le vendredi, eux, ils ont fait leur finale. Et du coup, en fait, on, on, quand on était dans les backstage, eux, étaient en train de faire leur finale. Et lui, pour le coup, c'est vraiment un petit bonhomme, quoi. Il est minuscule, mais c'est euh, un mec vraiment avec euh, des, attaches, euh, euh, des attaches minuscules. C'est comme si tu avais pris un anorexique et que tu lui avais collé des prothèses, quoi. Donc ça, par contre, pour le coup, ça m'a quand même vraiment impressionné. Et après, le côté... Euh, T'as côté, effectivement, en backstage où, euh, où t'es avec tout le monde. Je me retrouve allongé à côté d'Adi Chopin et son traducteur. J'étais avec Hakim Williams, etc. Et t'as Dekir qui passent qui viennent dire bonjour. Euh, t'as Philippe pareil, etc. Donc, euh, ça, tu te dis à un moment, genre, c'est ouais, qu qu'est-ce que je fais là, quoi, tu vois <rire> Tu te dis, genre, c'est... En fait, tout paraît complètement normal. Et c'est ça qui est un peu, un peu spé, quoi.
0: Et est-ce que certains résultats, euh, du coup ton choqué par rapport à ce que toi t'as vu à ce que tu, tu regardais je parle notamment par exemple de, du classement de, de Big Ramy et, euh, et en classique de Ruff aussi qui, est, qui a pas, fait le, qui était pas dans, le, dans le top finalement
1: bah, pour ce qui concerne les Open, si tu veux euh, moi Big c'est sa non-combativité sur scène tu vois, parce que clairement, moi, j'étais à 5 mètres de lui quand il était en train, quand il était dans le flamme-là. Il s'est retrouvé carrément, vraiment de côté parce que les mecs avaient un peu bougé, tu vois, au fur et à mesure des pauses. Et tu sens que, ouais, je sais pas, il était un peu isolé dans son truc. Donc, euh, moi, okay, c'était plutôt ça. Et après, très honnêtement, euh, moi, après, le c'est pas un physique que j'affectionne particulièrement d'un point de vue esthétisme. Mais euh, après, je l'ai pas trouvé, ouais, je l'ai pas trouvé en forme. Je, je pense qu'il aurait pu même faire moins que ça, là. Ah carrément. <rire> ouais, ouais, carrément, carrément. Bah ouais, parce que tu vois, après, ça reste du body aussi. Et déjà, que tu sois, que tu sois très massif, c'est une chose. Déjà après, il faut arriver en forme, pour une certaine dureté, une certaine séparation. Et après, tu peux prendre aussi en compte l'équilibre, tu vois. L'équilibre, et tout le monde l'a vu, déjà, l'épaule, il y avait un truc chelou quand même, tu vois. Et, euh, et c'est quad, ou c'est plus non plus.. Euh, c'est de plus en plus P, tu vois, cette espèce d'excroissance sur le côté, là, ça n'a rien, rien de normal, de beau, de quoi que toi, tu vois. Et il n'y avait pas cette profondeur musculaire, quoi. Tu vois, il n'y euh, pas cette séparation entre chaque muscle et, et compagnie, quoi. Donc, euh, donc, ouais, il arrivait avec un physique qui ne faisait pas frais, quoi. Donc, moi, franchement, euh, je, ouais, je pense que j'aurais pu même le mettre plus bas, tu vois. Je pense que Samson euh, bon, il manque de dos et tout, mais euh, je pense qu'un mec comme ça pourrait être capable.
0: C'était quoi euh, le, ton objectif de classement là, dans ce premier Olympia euh,
1: J'avais pas d'objectif en, en particulier parce que pff, je m'étais mis aucune pression. Après, euh, j'avais pas envie de faire le derniers call -out. Bon, au final, c'est ce qui est arrivé, mais euh, c'est pas forcément ce que voulais, tu vois. Euh, après très honnêtement euh, moi j'ai été malade en fait à, à, juste avant la compétition il y a énormément de gens qui ont été malades pas mal de français je sais pas si t'as pu parler avec eux il y en a beaucoup beaucoup qui ont été malades que ce soit avant pendant ou après il y a eu énormément de gens malades même chez les étrangers moi j'ai été malade en fait le jour où j'ai dû démarrer ma recharge donc je me suis tapé trois jours au poisson sans aucun glucide et quand j'ai commencé normalement à recharger j'étais malade j'avais mal au bide c'était l'enfer donc j'ai pas mangé pendant presque 24 heures je pense que je suis pas à ma place non plus, tu vois. J'ai euh, je l'ai pas pris mal, mais euh, tu sais, quand j'ai eu des colottes devant moi avec certains mecs où tu sais que tu es meilleur que eux, mais vraiment, tu vois, c'est c'est pas que, genre, euh, c'est pas de la confiance en soi ni rien, tu vois, mais c'est juste, en fait, tu recules, alors le mec qui est là, en termes de masse, il n'est pas plus haut que toi, en termes de sèche, il n'est pas plus haut que toi, en termes de densité non plus, tu vois, alors, à un moment, euh... c'est réaliste, quoi, tu vois, je suis pas en train de dire que je serais même me dans cette crise, c'est pas que en train de dire, mais je pense qu'au-delà de la au-delà du deuxième call-out, tu vois, ils ont mis quelques noms derrière et en fait, ils ne sont pas trop emmerdés, je pense, sur, sur, sur le platon, tout simplement. Parce que tu as, as des gars qui n'étaient pas en forme, que moi j'ai battu qui étaient devant, tu vois. Et là, je me suis dit « Attends, je ne captais pas parce que, par exemple, pour prendre l'exemple d'un Mohamed Chaban qui se repose dans les call devant, je l'ai battu trois semaines plus tôt en Espagne. » Et il était mieux qu'il était à Olympia. Olympia était encore moins bien qu'en Espagne, tu vois. Donc, je me, suis dit, euh... je me suis dit, ouais, ok, chelou, tu vois.
0: Donc, tu es arrivé quand même avec une confiance que les gens, en fait, ont, que les juges t'ont un peu euh, enlevé, non De ce que je comprends. Bah... Euh... Parce que là, tu t'es dit, lui, forcément, lui, c'est bon. Lui, c'est bon, lui, c'est bon. Et au final, tu vois que, genre, il passe avant toi. Et en... Mais attends, je ne comprends pas ce qu'ils ont fait.
1: Ouais, alors, en fait, si tu veux, c'est n'est pas... Euh... Je ne suis pas arrivé en me disant genre lui, j'ai déjà battu, donc c'est OK », mais en fait, tu vois leur forme, tu vois les mecs passer tu vois la forme qu'ils ont en backstage, et si tu veux, c'est enfin, débile, mais au fur et à mesure du temps, tu as quand même aussi un certain œil pour remarquer ça, quoi, tu vois. Donc, euh, tu sais que des mecs que tu as déjà battus, euh, si tu vois qu'il n'est pas en ouf forme, tu te dis que si toi, t'es pas mal, enfin, vraiment, tu le prends, tu vois. Je prends l'exemple d'un mec comme Blessing, c'est pareil, Blessing, il était très loin d'être en forme. Et pourtant, tu es tapé le troisième call-out, quoi. Tu te dis, euh, les mecs, faut pas déconner non plus, tu vois. T'as des gars derrière qui sont, qui sont bien mieux, en ta à Donc, voilà, je pas été Blessing. Mais quand j'ai vu ça, à lignes, je l'ai pris un peu à la rigolade. Parce que tu as vraiment deux, trois mecs en spécifique devant moi qui n'étaient vraiment pas en forme. Tu vois, ils ont pas les fessiers striés, ils n'ont rien. Et, et, et ils n'étaient pas gros, tu vois. Donc, tu me dis, euh, pff, ouais, les midrèges, je les pris. Je me suis dit, bah, tu quoi, bah, c'est pas grave. Je lui dis, écoute, je suis là, je vais me faire kiffer un peu. Et par contre, la, la prochaine fois, ça se passera pas comme ça, tu vois, tout simplement. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'il y a deux choses. C'est que au bout du deux, troisième call ils sont plus trop chier pour le jugement. Et, euh, et que, y a, bah, après, c'est débile, mais il y a les noms, il y a les noms qui, qui jouent énormément, quoi.
0: Ouais, mais tu ne penses pas aussi que c'est une question de, de juges et de, et de aussi ce qu'eux ils aiment et de ce qu'eux ils apprécient, etc. Enfin, après, oui, c'est sûr qu'il y a les noms, ça c'est clair. Mais euh, tu penses pas qu'il y a aussi une question de, de juge qui est différent et du coup que, qui, peut, qui peuvent avoir un avis très différent
1: euh, Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, si tu veux, le responsable des juges, c'est lui, mais il m'a bien classé sur pas mal de compètes, tu vois. Tyler Mannion, c'est pareil. Uh, Bill Sibillia qui était là aussi. Après, il y a tout un autre panel de juges que euh, moi, je connais pas et euh, qui m'a déjà défoncé quand j'ai fait la, la California Pro, tu vois. <rire> et qui a défoncé d'autres Européens, pour le coup. Donc, euh, donc voilà, il y a une question de juges. Et après, il y a une question de nom. Maintenant, après, par rapport à ce qu'ils attendent, tu as quand même, tu vois, des, des référentiels. Je veux dire, il y a un moment, euh, en termes, obligé de prendre en, en compte la masse, euh, la définition, la densité et compagnie. Et en fonction de ça, tu vois quand même dans le classement, euh, comment ils vont juger tu vois, s'ils si ont privilégié telle ou telle chose. Et en l'occurrence, tu ne peux pas mettre un Big Ramy 6e, euh, Big 5e, Samson 6e, si tu privilégies la ligne, tu vois. Et, euh, et pourtant, ils font entrer un Brandao 10e, alors que, euh, toi, ils auraient mis Ramy avant, alors que, tu vois il y a des mecs plus gros derrière Bramdao. Et je euh, qu pense que, euh, Raphaël, et c'est pas du tout hein, contre lui, hein. mais je pense que par exemple, c'est pareil, c'est un mec qui est, qui, est bien, euh, qui est bien à côté, voire sur
0: côté. Voir sur côté, c'est pas contre lui. <rire>
1: non, pas du tout, parce que enfin, non, pas, ça n'a rien à voir avec lui, et puis je veux dire, tant mieux pour lui. Moi, si j'étais à sa place, je veux dire, tant mieux, tu vois. Mais je pense que voilà, il faut pas oublier une chose non plus, tu vois, c'est un gars comme ça qui... Euh, qui fait, comment dirais-je, qui est suivi par des millions de personnes, et notamment au Brésil, et les Brésiliens sont ultra chauds euh, pour ce qu'il s'agit de suivre des Brésiliens, ils ont un, un support, enfin euh, des supporters incroyables, c'est le mec qui vend 200 000 streaming à 60 dollars, ils ont tout intérêt de le mettre en finale, tu vois.
0: Et d'ailleurs, ça, en France, comment toi -tu, tu le ressens Ce sport-là, ce n'est pas non plus un sport qui est très, très suivi, c'est un sport qui est, même, qui est même plutôt controversé, on va dire, controversé euh, dans le ouais, sens large. Hein. Ça fait quoi, du coup, de représenter la France, euh, sachant qu'il y a très peu de Français Enfin, est-ce que déjà, il y a beaucoup de Français qui te suivent Est-ce que tu reçois beaucoup de messages, etc. Ah,
1: en fait, si tu veux, la France, ça m'appelle très spécial, tu vois. <rire> déjà, on a pris le plus beau du monde. Le seul souci, c'est que les gens, ils ne s'en rendent pas compte, et ils se plaignent tout le temps, tu vois. Mais euh, déjà, tu vois, on est une population qui est très particulière. Et euh, moi, je suis hyper content de représenter la France. Ça, pour moi, c'est vraiment une grande fierté. Et, euh, et après, pour ce qui est des gens qui te, qui te suivent, etc., c'est débile, mais en fait, j'ai l'impression que, tu vois, euh, la plupart des gens qui ont du soutien, etc., ce c'est pas les gens qui sont un dans le bodybuilding, tu vois, c'est des mecs euh, qui sont en salle, qui suivent un peu le body, etc., et euh, mais tu sais, ils n'ont pas forcément une ambition de faire des compètes ou d'un jour être Mr. Olympia ou ce que tu veux, alors que justement tous les gens qui sont très body, qui cherchent à une carte pro ou machin, c'est des mecs qui jamais t'envoient un message ou jamais te soutiennent, tu vois. Donc c'est un peu SP, c'est un pays un petit peu de. C'est un pays où en fait, tu jalouses très souvent le voisin, tu vois. Et, euh, et de ce fait, euh, tu as un soutien qui n'est vraiment pas le même Donc, par rapport à d'autres pays, même des pays européens. Tu vois, je vois en Italie, euh, les mecs, les Italiens, quand ils sont des en Italie, c'est n'importe quoi, tu vois. En fait, c'est un match de foot. Euh, ils vont faire un événement en Italie, les mecs, ils sont des milliers à aller le voir, parce qu'ils sont fiers, tu vois, ils disent « putain, genre c'est, ils représentent le pays, machin, ils sont à fond, ils sont hyper hyper chauvin, tu vois ». Donc nous, c'est un petit peu moins le cas, mais voilà, ouais, donc en tout cas, moi je remarque énormément les suivent. On m'a marqué dans, je ne sais pas, comment Story », je crois qu'après, les, les demi-finales, je regardais mes notifs, j'avais genre plus de 200 notifs, tu vois, en deux heures, c'est incroyable. Mais euh, donc déjà un grand merci à tous ces gens-là et je t'ai dit c'est tous les mecs qui me suivent c'est un peu des gars genre, euh, qui sont plus genre dans le fit tu vois à proprement dit que des body quoi. Donc euh...
0: en tout cas merci de participer à cette interview parce que nous c'est un peu notre but aussi on s'est rendu compte que c'était en France c'était très peu démocratisé le, le body et la plupart des gens savaient même pas finalement euh ce que, ce que c'était vraiment, tu vois, ils regardaient ça de loin en disant, ouais, pff, je sais pas, c'est, c'est, c'est des mecs, euh, ils, c'est, avec la phrase, c'est la gonflette. <rire>
1: <rire> voilà, la gonflette. Et donc, le fameux ouais. truc où as envie de leur dire. Ouais. Ouais, ça, si jamais ça existe la gonflette, dis-moi comment tu fais. Putain, ça doit être... Je me ferais quand même vachement moins chier à la salle, quoi, tu vois.
0: <rire> <rire> voilà, mais du coup, euh, on comprend. et euh, Donc, c'est cool que tu puisses participer à ça parce que ça va nous aider à démocratiser tout ça.
1: Non, bah c'est cool. Mais franchement, si je peux le faire, c'est vraiment un grand plaisir et c'est un truc que j'essaye de faire de toute façon. Après, voilà, il faut... Euh, <rire> pour Comment dirais-je Pour faire avancer les choses, il faut aussi comprendre pourquoi les gens nous voient d'un certain œil tu vois, il faut aussi savoir l'accepter, que savoir que ça peut déranger les gens, que ça peut leur faire peur, etc. Il faut, si tu veux, pouvoir l'accepter. Et quand, quand tu sois confronté à ça, que tu ne te fermes pas et que tu ne fasses pas le bodybuilder de base tu vois, à t'énerver ou être un mec agressif, etc. Des fois, ça peut demander un travail supplémentaire sur soi-même. Mais, euh, mais je pense que c'est très important de le faire. Et là, tu vois, récemment, je suis passé dans, dans certains journaux, magazines. J'ai eu un, une interview sur, euh, qui est passée sur le, le Telegram aussi, là. Euh, sur leur site internet et pareil, tous les gens qui vont regarder ça c'est des gens qui ne connaissent rien je n'ai pas te dire ah toute ta famille ils m'ont envoyé le truc et tout c'est une très dit tu vois donc si on commence à mettre un petit peu le pied dans ce genre de choses là euh, c'est intéressant mais il faut vraiment aussi pouvoir toi même s'ouvrir et comprendre que quand tu te sors de la norme c'est normal que tu sois jugé il ne faut pas en vouloir aux gens de le faire tu vois c'est comme, euh, c'est débile mais si demain tu te balades euh, en ville et que tu es habillé comme un punk ou comme un gothique les gens vont te regarder et évidemment, tu sais très bien qu'il y a certaines personnes qui vont aussi faire des réflexions. À un moment, quand tu fais 130 kilos et que tu as des veines partout, c'est aussi normal. Les gens ne sont pas habitués à voir ça. Il ne faut pas leur en vouloir d'avoir des réactions ou compagnie. Après, il faut que ça reste respectueux. Ça, c'est encore un autre sujet, tu vois. Mais, mais voilà, je pense qu'il faut se mettre à ce niveau-là, le comprendre. Donc, euh, donc ouais, à nous de leur montrer autre chose. Il faut aussi savoir, euh, savoir le faire, avoir une manière de s'exprimer, etc. Sans oublier justement toutes ces choses-là et que les gens, faut les éduquer c'est pas à eux de nous reconnaître mais c'est à nous de les éduquer c'est quelque chose de très différent
0: j'ai deux dernières euh, questions comme ça après euh, je te libère tu fais des cheat meals pour quand tu es en prépa <rire>
1: Bah non aucun aucun à part que mon préparateur il me dit je vais faire un cheat meal chose qui n'arrive jamais tu vois et si jamais je me rappelle qu'une fois c'est déjà arrivé et je dis ouais mais je me... c'est dans quel intérêt suis dans l'intérêt de me faire plaisir laisse tomber j'en ai rien à faire tu vois euh, ça, c'est euh, les cheat meals Je veux dire, si euh, tu prends, si tu réfléchis juste par logique, ça n'a aucun intérêt, quoi. aucun Tu vois, si tu dois faire une journée plus haute ou tu dois augmenter tes calories, etc., fais-le avec des bonnes choses qui justement vont être utiles au niveau musculaire. Tu vois, le ketchup, il n'a rien à porter au niveau musculaire. Malais non plus, et les frites, euh, enfin lui qui a dans les frites non plus, tu vois. Donc autant que tu te fasses un saladier avec du riz et du saumon. Et, euh, et, et là, je veux dire, ce sera intéressant, quoi. Mais le cheat meal à proprement dit, mis à part des personnes qui ont vraiment un problème avec euh, la bouffe, euh, il, a, il a strictement aucun intérêt, tu vois. Donc en prépa, moi c'est pas compliqué. Hein. Tout ce qui ne sert à rien ou ce qui peut m'empêcher euh, de progresser derrière même. études, je ne sais
0: pas. Ok, donc cartésien un peu, un peu binaire de ça c'est oui, ça c'est non. <rire> arrives en fait, à... Parce qu il qu'il à... y a des gens qui n'arrivent pas forcément à faire, à faire la part des choses. Toi, tu es là en mode Tu vois que ton, ton objectif final, c'est ça. Donc, euh, tout ce qui va à l'entrave de ton objectif final, c'est non. Mais il y a des gens qui se disent Bon, bah allez, de temps en temps. Euh, en fait, n'est
1: pas. Quand je te le dis, tu vois, là, par exemple, tu parles de moi et c'est pas un jugement par rapport, par rapport au reste. Moi, ça me dérange absolument ouais, pas. Je peux faire un shit ou machin truc. Il y a strictement aucun souci. Comme le mec me dit, ouais, j'ai besoin d'un jour de repos de plus, je me sens pas très bien, je suis fatigué. J'ai aucun problème. Chacun, en fait, euh, voit la chose comme elle est bonne pour elle et faut pas que ça soit, faut pas que ce soit une pénitence. Le seul souci, en fait, si tu veux, c'est, c'est si des gens ont des objectifs très élevés, qui vont avoir un discours avec des objectifs très élevés, qui sont capables aussi de se plaindre et qui, après, par contre, ne vont pas tout mettre en œuvre pour le faire. Ce n'est pas cohérent, en fait. C'est juste pas cohérent. Après, euh, c'est pour ça chacun fait ce qu'il veut et le plus important, le, bon, pas il faut juste que tu aies une cohérence entre ce que tu fais et, euh, et, comment dit, et ce que tu dis, tout simplement. Donc, euh, voilà, moi, euh, moi, je suis cartésien, c'est dans le sens où je, moi, je ne en fonctionne fait, pas, c'est on-off, tu vois. J'ai besoin d'être dans les extrêmes. Mais en fait, je j'aimerais tellement pas me dire, j'ai pas réussi à faire ci ou ça, ou ça s'est pas bien passé, oh On se je regrette de dire, si j'avais pas fait ci ou si j'avais fait ça. C'est l'horreur, ça. Il n'y a pas de pire dans la vie que de vivre avec des trucs où tu te dis, ah ouais, mais si j'avais fait comme ça, oh là là. Ça, tu ne peux pas le changer, et ça te reste. Donc voilà. Moi, c'est très, genre, bah, comme tu disais, oui ou non.
0: Et d'ailleurs, ça va être ma dernière question. Euh, c'est quoi la suite Est-ce qu'on va te revoir à Mister Olympia euh, Quels sont tes, 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 tes projets Comment ça se passe
1: euh, bah, Écoute, la suite, c'est quoi C'est ouais, évidemment se requalifier pour Mister Olympia. Moi, ce que je veux cette année, c'est regagner, des... regagner un pro -show. De toute façon, cette année, à pas pour ce week Donc, ça va être regagner un pro-show. Sauf que je veux, gagner vraiment en... euh, je veux le gagner vraiment en faisant une impression, tu vois. C'est-à-dire que les gens se disent wow, « Waouh Lui, il est arrivé. » machin. Tu t'as laissé une impression. Donc ça déjà, c'est premièrement, c'est l'objectif d'aller à un Mister Ça se passe pas du tout de la même manière. Et euh, j'ai changé certaines choses aussi dans ma, dans ma manière de fonctionner. Là, j'ai pris euh, quelqu'un avec qui, du coup, je revois tout, euh, tous mes entraînements et compagnie pour suivre un petit peu un truc euh, différent et apporter un peu de la nouveauté. Donc voilà, je vais essayer de m'exporter un petit peu, euh, à faire des vidéos et des featuring avec des athlètes américains notamment. Je vois l'importance que ça a. Euh, sur le plan des compétitions et du jugement, euh, c'est débile, mais t'as des mecs qui te connaissent pas du tout, hein, et tu regardes, de toute façon, dans les fonds de classement, c'est que les mecs pas connus, ou les Européens, ou tout ça, quoi, tu vois, donc, euh, le but, c'est vraiment d'aller aussi faire des vidéos avec ces mecs-là, avec des Yann Vallière, des Brett, des machins, des compagnies, euh, pour que les mecs se disent, euh, ah, déjà, ils vont te voir avec eux, donc ils disent, ah ouais, ok, et le mec, il, il paye, tu vois, dans les vidéos, ils se rendent compte cool qu'en fait, tu es aussi bien qu'eux, <rire> et du coup, pour eux, ça va pas être. Après, c'est débile, mais c'est mental. Et je, possiblement, je peux le mettre dans les cales avec eux. Pour eux, ça devient. C'est un jugement humain. C'est donc, euh, donc comme la première fois que tu gagnes ton pro show. Si ça se trouve, tu aurais pu en gagner 2 trois avant. Mais tu n'as jamais gagné. C'est-à-dire que le juge qui est là, il va être responsable du fait de gagner ton premier pro tu vois. Et c'est con, mais pour eux, c'est un step, quoi. Tu vois alors que quand on a déjà gagné, bah c'est beaucoup plus simple de t'en faire gagner un autre parce que es beaucoup plus légitime à ça, en fait, tu vois. Alors qu'il y a un mec qui va prendre la décision que Théo le guerrier, un jour, ouais, bah ça va être un gagnant de pro tu vois, alors que ça ne jamais arrivé. Donc, euh, il faut faire avec tout ça et je vais justement travailler là-dessus et notamment aller avec deux athlètes l'international.
0: D'ailleurs, le guerrier, est-ce que c'est ton vrai nom de famille ou est-ce que ah, c'est un pseudo parce que ça fait très pseudo quand même euh, aussi
1: <rire> <rire> Ouais, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens euh, et puis du coup, bah, les gens qui ne me suivent pas depuis forcément longtemps, ou quoi le qui disent euh, oh, le gars, c'est mon vrai nom de famille, tu vois. C'est mon vrai blaze. Donc euh, vraiment, il va vraiment falloir que je mette une photo de profil avec ma carte d'identité, tu vois, sinon c'est pas possible. Mais ouais, ouais, c'est mon vrai nom de C'est mon vrai nom de guerrier. Il y a n'importe quoi. <rire> mon vrai nom de famille, le gars. Et d'ailleurs, c'est ah, vraiment un gros problème pour les américains aussi, parce que pour le prononcer avec les R, c'est une catastrophe.
0: <rire> tu peux pas le traduire, euh, le Warrior ou un truc comme ça <rire> Ouais,
1: <rire> des fois, je leur ai dit, tu vois. Mais c'est vrai que même Bob Chicharillo, à chaque fois que je le croise tout, il note en phonétique. Il veut que je le répète deux, trois fois avant de pouvoir l'annoncer. Parce que le mec aime bien faire son job. Et tu sens qu'à chaque fois, le, le, le moment où les R, ils arrivent, ils sont très compliqués. tu vois Le gars, il yeah, est. Tu vois, ok.
0: <rire> en tout cas, t'as un nom de famille qui, <rire> qui va très bien pour, la <rire> pour, 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 pour ce que tu fais.
1: Ouais, pour le coup, ouais, ça, ça va. C'est plutôt prédestiné,
0: là. <rire> un match. Eh ben, écoute, euh, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, quelque chose à dire euh, là euh, pour finir. Euh,
1: non. Enfin, euh, ce que j'aurais à dire, c'est te remercier, remercier le boulot que vous faites aussi pour euh, promouvoir un petit peu ce sport Parce que voilà, bon, du fait d'être passionné, euh, ça vous prend aussi du temps et de l'énergie de réaliser tout ce que vous faites. Et donc, euh, même si vous voulez le faire en tant que partage, etc., ça apporte aussi aux athlètes et à notre euh, parce que toutes les personnes qui font quelque chose dans le body en France, que ce soit body, fitness ou quoi que ce soit, même si on ne parle pas de toi forcément, ça va aussi ruisseler. Et du coup m'apporter aussi à l'arrivée. Tu vois, plus mon sport sera populaire et connu, plus évidemment moi ça m'apportera de belles choses. Donc déjà merci pour ça et merci à toutes les personnes qui vont pouvoir suivre et ne euh, se pas euh, à partager euh, ce soit le travail d'objectif Titan ou que ce soit sur mes chaînes et quoi que ce soit et n'hésitez pas à commenter si vous avez des suggestions ou compagnie faites-le nous savoir car nous le principal ce qu'on veut c'est vous faire partager des trucs qui vous font kiffer donc n'hésitez pas à être en interaction avec nous
0: écoute merci beaucoup tout est, tout est enregistré normalement donc c'est good bah, écoute j'arrête l'enregistrement
1: yes